0: Bentornati su Provocarti. Oggi proseguiamo con la serie eh, dedicata appunto agli incontri, quindi incontrarti. Oggi, infatti, sono con un ospite, sono con Filippo Marta e eh, lui, principalmente, si occupa di lavorare nell'ambito della progettazione del video in rapporto con lo spazio. Ciao, Filippo!
1: <ride> Uè, ciao!
0: Eccoci <ride> eh, già spumeggianti, cominciamo? Sì,
1: sì, carichissimi.
0: Allora, io vorrei intanto raccontare come mai ci conosciamo, perché è una cosa che mi piace sempre fare. Quando vi porto un ospite c'è sempre un motivo, non è mai che l'ho incontrato per caso, ecco. Noi ci conosciamo dal... allora, spieghiamo bene. Noi abbiamo fatto lo stesso liceo artistico, quindi il liceo Boccioni a Milano, e Filippo è un 96, quindi esattamente un anno in più di me, e, eh, per chi non lo sapesse, all'artistico, dopo un primo o due anni di comuni, diciamo, si fanno più materie varie, si sceglie un indirizzo. Ed entrambi abbiamo scelto il figurativo. Però appunto, essendo Filippo di un anno avanti, io ero sempre la classe dietro perché eravamo esattamente la stessa sezione. Non so se ti ricordi. Tu eri in sì, A, bene. ovviamente. Tu eri in quarta, io ero in terza e qui abbiamo sempre avuto bene o male gli stessi professori quindi insomma bene o male ci, ci seguivamo in qualche modo e Filippo ha fatto al suo quarto anno, correggimi se sbaglio giusto, il rappresentante di istituto, appunto per un anno io sono sempre stata super interessata a questo mondo quindi ho iniziato a, a rompergli le scatole diciamo in qualche modo per aiutare un po' il dietro le quinte appunto per il rappresentante cosa che poi effettivamente ho preso il suo posto se così possiamo dire Eh, in quarta e in quinta quando io ero in quarta e in quinta eh, facendolo per due anni un po' con la sua guida quando io ero in quarta e lui invece era in quinta ecco quindi diciamo che ci siamo conosciuti un po' così tra i banchi di scuola classica frase un po' da anziani però adesso insomma eh, capirete un po' il motivo per cui ci tenevo che che fosse qui perché in primis perché è un amico, una persona che stimo molto anche sia personalmente sia a livello professionale e vorrei che ci raccontasse un po' e che facessimo una chiacchierata di quello che è il suo percorso formativo dal liceo fino ad oggi, che ci spiegherà un po' la complessità di quello che è è il suo lavoro. Quindi direi che partiamo dal dal liceo, dalla quinta forse si può dire? Sì, dai. (ride) Partiamo da lì.
1: da, Da qualche parte dobbiamo partire.
0: Esatto. Insomma, parlerei un po' del, di quel momento difficilissimo in cui in quinta bisogna decidere, Dio che cavolo si fa dopo. È un momento, direi, più che delicato e ricordo molto bene quell'anno perché l'ho un po' vissuto con Filippo, appunto, da amica, ovviamente da, da esterna, in un certo senso eh, c'eravamo vicini e ricordo quando lui ha cercato di fare una missione a un'accademia che adesso ci, ci spiega lui perché mi sembra meglio, direi.
1: Esatto, sì... Beh, pensare che eh, io l'iscrizione all'Accademia sia, sia venuta proprio subito dopo la quinta liceo e che in realtà adesso... Diciamo quale
0: Accademia però?
1: Accademia del Teatro alla Scala, che è un'Accademia che si trova in centro a Milano legata assolutamente al Teatro alla Scala e dove è nata penso, penso nella formazione dei ballerini.
0: Sì, può avere una branchia.
1: Esatto, e e poi comunque sono nati diversi corsi che andavano a formare, con l'obiettivo di formare professionisti nell'ambito teatrale. Io avevo identificato questo corso, che è il corso di fotografia di scena delle, dell'Accademia Teatro alla Scala. Che se
0: non sbaglio è ogni due anni, giusto? Non c'è no, tutti no, gli no, anni? È tutti gli anni. Tutti gli anni compare? Ah, ok. Perfetto. Sì,
1: vabbè, storicamente prima lo facevano, non so se ogni due anni. Eh, Comunque, io ricordavo
0: che quando c'eri tu era ogni due anni. C'era però C'era la fotografia così... che
1: era quella ogni due anni.
0: Perfetto.
1: Comunque, che durava due anni. Il mio invece durava un anno e poi loro sono usciti, da ottobre a ottobre, sono usciti a andare dritti tutti gli anni a farne uno ed è appunto un corso che si strutturava in 600 ore un anno come, come modello abbastanza comune anche in altre scuole e, 600 ore in, in cui si, si proponeva di insegnarti a diventare un fotografo di scena fotografo di scena che significa eh, un fotografo di teatro che fotografa e documenta il teatro quindi con attenzione a preservare e rispettare l'opera di qualcun altro fondamentalmente. Quindi è quasi... si tratta di documentare però di, è l'unica cosa che eh, tradizionalmente le fotografie del fotografo sono, o il video del fotografo di scena sono le uniche cose che escono dal teatro e quindi è anche molto eh, delicato come compito. E c'era
0: una selezione però ovviamente. c'era una
1: selezione le classi era, era una sola all'anno di, formata da massimo 14 persone se non sbaglio e la selezione non era nulla di impegnativo chiedevano un portfolio di fotografie e una presentazione in un colloquio motivazionale che in realtà esatto, è qualcosa di dici, boh, nulla di che ma in realtà è anche molto spaventoso perché dici boh Vuol dire proprio mi giudicheranno come persone. Poi immaginando
0: che rinquinta comunque ancora piccolo, insomma, in una fase in cui sì, stai. Sì, Cerchi sì, di, sì. di fare un passo avanti, ma comunque non hai mai fatto un colloquio tendenzialmente. Esatto.
1: Diciamo sì. che ecco qua, per esempio, già come se ci siamo conosciuti. Quando ci siamo conosciuti almeno la prima volta che io mi ricordo di averti visto, stavo parlando nella tua classe come, rapprese- come neorappresentante o forse come anche candidato. Può
0: essere, sì. E
1: già quello era un colloquio, cioè già mm-hmm. lì io mi, suppone- mi sottoponevo al vostro Sì, giudizio. devo dire che
0: questa, questa nostra esperienza al liceo è stata abbastanza importante anche poi per il dopo, sia imparare a rapportarsi con l'adulto, eh. sia avere comunque un ruolo organizzativo all'interno di un'istituzione, seppur piccola, come il liceo.
1: Ma no, ma comunque mettersi davanti al giudizio spietato di mille persone. Mamma
0: eh. mia, 1200 studenti.
1: 1200 più... Professori. Più 100 studenti, professori.
0: <ride> sì, professori, esatto. Che a
1: volte si comportano come studenti. Comunque, ecco, ehm, il colloquio ho, ho fatto, quindi ho deciso di partecipare a questo colloquio e avevo in realtà solo quel piano: cioè, ho detto io partecipo a quello e voglio entrare e devo entrare. Senza troppa ansia in realtà. Mm, ho preparato il mio portfolio e poi ho fatto il colloquio che è andato bene e infatti poi mi hanno preso il motivo per cui ho scelto quell'accademia è perché ho sempre avuto una passione per la fotografia che come moltissime persone durante il liceo, poi il liceo artistico ho coltivato, avevo la mia reflex, la mia canon e ehm, e facevo fotografie completamente inconsapevole di tantissime cose e quindi io come, cioè più che diventare fotografo io avevo la, l'ambizione cioè avevo l'obiettivo di diventare un professionista e come professionista mi ricordo c'era ancora scritto su delle note nel mio colloquio motivazionale era di essere consapevole di ciò che, cioè di poter diventare consapevole di ciò che realizzo. e quindi quando un cliente eh, mi chiede cosa fare io so come si fa quella cosa so come la si inizia e come la si porta a termine e riesco a garantire al cliente un lavoro fatto al massimo delle mie capacità. E quindi comunque di proporre, di andare a creare lavori di qualità e qualità in generale. Questo era il mio obiettivo. E avevo bisogno però, ero consapevole che in quel momento, alla fine del liceo artistico, poi comunque anche lì c'è da parlare, ma ero arrivato a un punto in cui eh, ero consapevole di non saper fare nulla e di non essere assolutamente in grado di entrare nel mondo del lavoro. Certo. Però ecco, non volevo... Tanta teoria, volevo molta pratica e, e, e che qualcuno mi insegnasse eh, cosa è essere un professionista. Quello che effettivamente ho trovato alla, alla scala. Sì, mi hanno insegnato a essere un fotografo di scena, mi hanno dato tutte le competenze necessarie, ma essere prima di tutto un fotografo e un fotografo può essere in... Eh, in mille occasioni, in mille discipline. Un fotografo. C'è cioè anche nei film c'è il direttore della fotografia che è un fotografo prima di È
0: una figura applicabile in tante situazioni.
1: Sì, sì, esatto, c'è cioè una competenza, secondo me, base su tutto. Comunque sapere di fotografia è... se si lavora nell'immagine penso che sia fondamentale, forse anche un po' scontato. E... Cioè, e diciamo la scala... che l'Accademia
0: della Scala è stato un buon, buonissimo punto di inizio per quello che poi è stato dopo, direi, no?
1: Esatto, sì, 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 sì. sì poi appunto è un luogo meraviglioso cioè è un corso professionale di fotografia ripeto, di scena quindi insegnavano un genere di fotografia particolare molto specifico in cui la difficoltà principale era comunque un fotografo in teatro se poi pensiamo al teatro alla scala che è il nostro banco di prova è una figura che potrebbe essere fastidiosissima deve essere una figura invisibile non deve vestiti sempre di nero stare nel buio, stare in silenzio con macchine che ancora nel 2016 eh, facevano rumore durante lo scatto perché hanno il reflex bisognava anche stare attenti a quando si scattava quando si faceva il rumore perché eh, dà fastidio in teatro si sente qualsiasi cosa e quindi e poi prendere tutta la scena come protagonista rispettare il lavoro del designer, design dei costumisti, dei scenografi, del regista e prendere i cantanti che notoriamente i cantanti d'opera cantano con la bocca aperta con la bocca chiusa, però in un momento, in, nell'apice, in un momento significativo, quindi già tutte queste componenti, più il fatto che pochi scatti a disposizione, perché devi essere silenzioso, se non ti cacciano, creava, e poi raccontare una storia, essere efficaci, documentare, tutte queste cose assieme, in un ambiente abbastanza delicato, rendevano difficile l'obiettivo. E comunque allenavano anche a tutta la fotografia, a tutti gli altri generi di fotografia. Quindi è stato molto...
0: Molto formativo Molto formativo,
1: poi il fatto che ero il più piccolo. Cioè è un corso che i miei compagni facevano, eh, i miei compagni erano più grandi e e erano quasi tutti laureati, comunque più grandi, più di 23-25 anni. E e quindi avevamo forse obiettivi diversi, o consapevolezze diverse. Sicuramente io avevo una, una base molto scarna di partenza ed ero alle primissime armi. E quindi mi ponevo nei loro confronti, ovviamente con umiltà, e...
0: e com'è stato questo rapporto comunque tra gli adulti i tuoi compagni e anche i docenti sicuramente è stato uno scambio di insegnamento ovviamente il tuo
1: sì, sì 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 beh è stato io mi sono sempre trovato molto bene con le persone più grandi ecco e, e poi appunto cioè, è... la scuola, l'accademia in generale è sempre un ambito dove cioè, è un ambito dove si è lì per imparare e queste sono tutte opportunità per imparare anche a, cioè, soprattutto anche a livello umano cioè io avevo anche un, un, mio, un mio compagno di accademia con cui ho avuto anche un bel legame con cui sono stato molto assieme durante tutto l'anno ed è una persona molto diversa da me diciamo ma che mi ha dato tantissimo e che mi ha insegnato a livello umano tantissimo e anche a relazionarmi con persone diverse e, e in un ambito del genere o lavorativo ecco
0: e una volta diciamo finita l'accademia, poi cosa è successo?
1: Ecco, finita l'accademia mi ero reso conto pian piano durante l'accademia, e poi verso la fine, sempre di più, che non avrei fatto il fotografo di scena eh, un Colpo po', di
0: scena, insomma, non avrei fatto quello
1: per cui avevo direttamente studiato, ma questo non c'è da direi per nessuno, nessuno se ne dovrebbe preoccupare. Cioè, non bisognerebbe, a meno che non si abbia proprio. Io non fossi nato con l'ambizione di fare fotografo di scena, allora forse un po' drammatico era, ma eh, mi ho reso conto appunto che in Italia, eh, che nel contesto in cui siamo, eh, fare fotografo di scena non era sicuramente il mio, e comunque non c'era così tanto spazio, né era così tanto sostenibile a livello lavorativo, comunque io, e questa è anche una componente nel mio, nella mia formazione, e poi nella mia nelle mie esperienze lavorative che in realtà risalgono a tre anni fa uh-huh. ho avuto comunque sempre la costante l'obiettivo di dover guadagnare un po' di soldi per sostenere la mia attività e mantenere me stesso e questa è una componente che incide molto sulle scelte e anche sulla, sulla carica e la spinta che tu hai fare fotografo di scena in quel momento non, ne, non ne rientrava nelle mie possibilità Vorrei dire avere una base che non avevo esattamente però comunque dopo l'accademia ci ho provato ho mi sono, mi sono preoccupato di trovarmi un lavoro che mi consentesse di partire quindi ho fatto il cameriere per sei mesi intanto mi me ero trovato un lavoro che mi consentisse di portare avanti di iniziare la, la carriera come fotografo fotografo di scena che comunque ho provato che infatti
0: facevi il cameriere appunto alla sera
1: la sera poi avevo fatto un accordo con il mio datore di lavoro per essere un po' malleabile nel negli spostamenti che, esatto, cioè quello era fondamentale e nelle tempistiche ecco perché comunque fare cameriera è una cosa che è molto impegnativa che porta via molto tempo e è anche un bel lavoro diciamo seppur se faticosissimo e così
0: che durante la mattina tu potessi cercare la di lavorare la mattina o alla
1: sera così io cercavo di portare avanti quindi appunto facevo qualche lavoretto intanto cercavo di stringere rapporti con i miei ex professori cercavo di andare avanti a imparare e di capire come strutturare la mia, la mia attività quindi, Eh, Mi preoccupavo di comprarmi l'attrezzatura, la macchina fotografica, il computer e di essere pronto per i lavori e di andare avanti. Lì è stato un periodo particolare, però all'inizio appunto non hai assolutamente idea di quello che fai, cioè provi a entrare nel mondo. Quello che poi è successo è che dopo sei mesi non ho fatto, eh, ho ho lasciato il lavoro di cameriere. Anche perché io avevo conosciuto... Incominciavo a stringere questo rapporto con un mio ex professore dell'Accademia del Teatro alla Scala, questo Vinicio che insegna ancora all'Accademia e che si occupava, era venuto a farci qualche lezione in cui non non parlava esattamente di fotografia di scena ma faceva vedere, mostrava più o meno le potenzialità che si poteva avere applicando la fotografia e il video al teatro in teatro come scenografia o comunque all'interno del racconto teatrale quindi non più come documentazione video ma come video per il teatro e quindi video mapping video proiezioni e ovviamente in quell'anno in cui eravamo molto concentrati sulla fotografia non ci ha insegnato a fare quel lavoro lì ce l'ha più Fatto assaggiare, mostrato. Fatto e io quando conoscere ero... anche, sì. Fatto conoscere, esatto, che è fondamentale. E
0: quando non sai che esiste una cosa, come fai ad approcciarti? Se non esatto. Non poi sai neanche che è... c'è.
1: Esatto, era molto particolare, cioè, va nella nicchia della nicchia. Però eh, è proprio lì che io, quando avevo visto quel... il lavoro che faceva, ero rimasto cioè, stup- affascinatissimo. E anzi, dicevo, pensavo, cavolo, come farei, cioè, non mi ponevo neanche. Nella, nella possibilità nella potenzialità di poter raggiungere a fare un lavoro del genere di poter riuscirci io in un futuro proprio non vedevo il ponte ok Mi e... sembrava
0: impossibile comunque sì così. sì
1: dicevo vabbè cioè, come se fosse un supereroe o una persona estremamente dotata mm, come se fosse una cosa molto lontana da me non, non la vedevo nelle, nelle... anche se mi piaceva sarebbe stato bellissimo mm, e più della fotografia e basta mm, che non mi bastava quello, però intanto andava avanti poi verso la fine
0: dopo della... questi sei mesi insomma
1: dopo questi sei mesi poi io com- comunque ho cominciato a stringere un palato con Venicio e... e poi lui si è presentato a me comunque sapevo, ho conosciuto, ho saputo che aveva una società che aveva questo studio e pian piano sono entrato e ho iniziato un percorso con lui, a lavorare con lui che mi ha insegnato il lavoro che tuttora so fare un aneddoto interessante è come l'ho conosciuto, cioè come, come, esatto. questa, come ho, 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 sono riuscito a, a trovare questo contatto con lui, perché ok, si dice molto di stringere un po' di quei professori, però qual è il salto, cioè come fai a fare il passo dalla, dalla, dall'accademia a, al lavoro?
0: Non è come dirlo sicuramente.
1: Esatto, cioè ci, ci vuole qualcosa e come l'ho fatto io è stato boh, assurdo, è un, un po' una coincidenza. Perché lui, alla fine dell'academia, l'anno dell'accademia finiva a ottobre, e, a fine ottobre, e lui e faceva una piccola festa. E lui a fine ottobre aveva mandato una mail a, 14, a tutti i 14 studenti dicendo che ehm, si proponeva di fare qualche lezione di After Effects. Perché comunque era il software che, che aveva un po' insegnato e che faceva un po' vedere che serviva per fare quel lavoro. E diceva, se volete qualche lezione la facciamo. Così e si proponeva per chi fosse interessato. La mail è un chiaro segnale dal mio punto di vista che eh, ci sarebbe stato poi qualcosa dopo, comunque era un assaggio, un qualcosa per una possibilità effettivamente di lavoro. O comunque ti stai dicendo guarda che ti sto insegnando il lavoro. Poi uno poteva crederci no, però era fantastica quella mail. Diciamo
0: che era una, una grande opportunità lì. Che, è una opportunità che, che è
1: stata lanciata a tutte e 14 le persone io ovviamente quella mail fra tutti i 14 non l'avevo ricevuta perché eh, questo venicio mm, avrà, avrà sbagliato poi comunque eh, e non, non aveva messo nella mail nella mail in lista e quindi io non l'avevo ricevuta gli altri sì e io no dopo un mese dalla fine della scuola della mail eravamo a un pub ci stanno trovando a milano con i miei ex compagni di, dell'accademia e dopo un po' nel pieno della serata qualcuno dice Ah ma qualcuno ha risposto a Vinicio ah, ah, eh, Cos'è qualcuno? e Io lì ho sentito, ho chiesto Ho detto ma come? Ma... Cioè, mi sono stupefatto che nessuno avesse risposto E subito la sera stessa sono andato a casa Sono andato a scrivere a Vinicio A chiedere se effettivamente c'era ancora quella possibilità e, e, e io e un'altra persona, un'altra mia compagna siamo effettivamente poi siamo riusciti a iniziare questo a corso diciamo. Questo corso a casa sua Molto... Mh, molto semplice a livello organizzativo era proprio certo. quasi degli incontri che però ci hanno permesso dopo sei mesi io intanto era il periodo in cui facevo il cameriere poi gli facevo il cameriere la mattina ogni tanto andavo da lui a fare questo corso e intanto lo conoscevo ed ero comunque sempre più affascinato da questa persona anche da come viveva e, e tutto quanto lo seguivo lo vedevo e incominciavo ad avere il desiderio di vederlo come maestro che ancora sì mi insegnava ma non era maestro mm-hmm. e, dopodiché appunto stavo capendo che con lui poteva esserci qualcosa a livello lavorativo, che ci stavamo cominciando a trovare, che mi voleva proporre qualcosa. E stavamo passando 5 mesi, 6 mesi da quando ero in pizzeria, avevo già messo su abbastanza soldi per comprarmi attrezzatura, e cose così. Allora ho deciso non ne potevo più di fare il cameriere, proprio fisicamente, mentalmente non ne potevo più. E per questo dico, sono resistito solo 6 mesi, non sono nulla di che. Cioè, <ride> infatti veramente stimo chi resiste molto di più o chi è sul lavoro ho mollato ho detto va bene rischio tutto ho passato l'estate senza soldi ma eh, rischio tutto e mi butto su, su Vinicius, su quel lavoro lì su quello che mi sta proponendo che non era molto chiaro con un'immensa paura perché io non, mi sentivo comunque in grado di non fare nulla cioè sì, potevo fare fotografo ma anche lì dopo un anno di accademia o anche tre anni di università anche se molto professionale comunque poi il lavoro è un'altra cosa ancora esatto. Cioè bisogna intare, se impari a co- come si fa una cosa il lavoro è farla 10 volte più velocemente e 100 volte più precisi
0: poi con uno stress decisamente stress diverso stress
1: e responsabilità e nessuna possibilità di sbagliare più o meno nessuna possibilità di sbagliare, poi tutti possono sbagliare però ecco è diverso quindi comunque io a... dopo l'accademia ero consapevole di sì essere un fotografo ma Accademico, e comunque dovevo ancora fare molta esperienza, figurati riuscire a fare video, videomapping, a lavorare video e animare, a fare tutte e Infatti adesso
0: qui. secondo me è interessante spiegare bene eh, che cos'è questo posto in cui poi sei arrivato in un certo senso, no? appunto con Grazie, con Avinicio insomma, perché è un, un posto effettivamente molto particolare, io ricordo al tempo quando appunto Filippo mi raccontava come si stavano svolgendo le sue varie avventure lavorative, e non sapevo assolutamente che esistesse questo tipo di tecnica, no? Cioè, per me queste tecniche era una, una cosa assurda, quindi cioè, proviamo a spiegarlo anche perché non è semplicissimo riassumere che tipo di lavoro fa questo posto.
1: Certo, eh, la, la... quella è stata la, una delle difficoltà che ancora adesso ho nel spiegare cosa, cosa faccio e cosa faccio con Carmachina e cosa fa Carmachina. Prima di tutto parto dal dire che Carmachina è una società, è uno studio fondato dai tre soci che sono Vinicio, Paolo e Rino di cui poi possiamo parlare che hanno fondato insieme, trovandosi molto insieme con, e, e unendo le loro competenze, le loro storie, e il loro lavoro a fondare questo studio molto particolare con una linea stilistica molto loro particolare, questo sì che si occupa di raccontare storie, diciamo fondamentalmente utilizzando principalmente la tecnica del mezzo del video dell'audio audiovisivo all'interno di ambienti e spazi quindi si parla dai possono essere musei mostre installazioni multimediali ovviamente non è, di oggetti non solo di oggetti possono anche esserci un allestimento museale però eh, principalmente ci occupiamo di multimediale oppure video proiezioni spettacoli in successo in piazze su edifici particolari di comuni che commissionassero delle feste delle sagre delle degli eventi con un tema in cui si andava a sviluppare un video da mappare su un edificio con dei videoproiettori molto potenti e comunque raccontare una storia raccontare una storia, progettarla progettare però sia a livello narrativo di contenuti una storia sia a livello di allestimento tecnologie quindi cosa raccontiamo e come lo raccontiamo e come lo realizziamo
0: con che mezzi
1: Dunque, ma tutte queste cose qua richiedono tante persone tante competenze e' abbastanza tempo, tanto tempo. Altra componente che tra l'altro, piccola parentesi, mi affascinava di questo lavoro che rispetto alla velocità, all'estrema velocità mai che c'era nell'ambito fotografico, nel mondo delle foto, che non c'era più tempo, troppo tempo di riflessione secondo me, nell'ambito del video ho visto ancora che c'è, processo era... c'è ancora un po' di, di dilatazione temporale nel momento in cui ti metti dentro un lavoro. Cioè passi dei mesi su un lavoro. E questo lo trovo splendido rispetto alle fotografie che a volte manco, manco ci passi un minuto prima di farlo cosa che reputo sbagliatissima comunque questo, di questo si occupa Carmachina di questo un po' e Carmachina mi ha insegnato questo lavoro ovvio che io non posso fare quello che fa Carmachina appunto perché Carmachina è uno studio è una realtà è una rete di persone io sono un singolo quindi io faccio parte di quella rete
0: che è un elemento in un certo senso si può definire così
1: di un elemento del. Delle... Sì, esatto, sì, di un sì,
0: meccanismo sì. all'interno di un meccanismo. Sì. Sicuramente da soli non si fa tutto, di questo andiamo a parlare. di sì, sì, qualcosa ovviamente. si può
1: fare, esatto, però la multidisciplinarità fatta comunque da più persone è fondamentale e dà risultati straordinari. E sono questi lavori che non si basano sull'individualismo. Ecco.
0: Beh, allora, intanto sappiamo e possiamo dire che, eh, che c'è un sito. Quindi è anche forse per, visto che qua comunque siamo via audio, può essere interessante anche poi andare a vedere il tipo di lavori che fa appunto Carmachina e e capirne un po', no? Infatti anche prima eh, con Filippo guardavamo un po' i tipi di prodotti, di lavori che che fanno e sono davvero molto vari, ma è anche proprio per questo, anche per questo, non solo, Eh, Per cui ci tenevo che ci fosse qua Filippo anche per raccontare, intanto che esistono questo genere di lavori, perché come dicevamo prima, se uno non sa che esistono non non se lo immagina neanche, no? E poi anche perché vanno davvero a inserirsi in molti degli ambienti artistici creativi che conosciamo oggi, no? Appunto prima eh, elencavi anche banalmente i musei, no? Questa era una delle tematiche che mi interessava di più, eh, proprio perché mi tocca anche in prima persona, oggi si parla tantissimo di musei interattivi, musei tridimensionali, experience, paroloni su paroloni che io ogni volta dico boh chissà cosa sono, no? E quindi ci tenevo che ci fosse Filippo un pochino a parlare di questo, non perché loro si occupano solo di musei, si sono occupati anche di musei, no? infatti dicevamo prima, infatti ci citerei che tu parlassi appunto di uno dei vostri lavori che è appunto stato con, con M9 che è un, un museo di mestre, giusto?
1: Sì esatto, mm, beh, tutti questi paroloni che hai detto non sono mai necessariamente sbagliati, però sono il frutto sia di, la, della difficoltà di spiegare, di radunare in una parola efficace questo lavoro, mm-hmm. che è un po' è difficile, è un po' una chimera farlo, appunto perché è multidisciplinarità, progettazione e, e poi anche perché quando ne senti parlare è perché qualcuno sta vendendo quelle, certo. quella cosa, quindi arrivano allora paroloni, fuochi d'artificio. Mm. Il museo però... Musei multimediali, come dicevo prima, sono, vabbè, sono un prodotto interessantissimo. Assolutamente. M9 è una cosa, un museo esclusivamente multimediale, senza oggetti esposti. Ed è un museo che si trova a Mestre, a Venezia Mestre, terraferma. Ed è un museo su 900 italiani. Permanente, e c'è cioè, all'interno del museo, in realtà c'è cioè anche una collezione temporanea, okay. un'esposizione temporanea c'è anche il museo permanente su due piani, in sei sezioni con all'interno di ogni sezione, non so se 5-6 sta la video installazioni in cui appunto il visitatore entra in museo e, e percorre il novecento italiano diviso per tematiche. Queste tematiche sono state raccontate e progettate da diversi studi che hanno partecipato a una gara ovviamente e Carmachina aveva, aveva vinto la, la gara per due sezioni su sei. E quindi già esisteva la società, ma si è posto l'obiettivo: eh, questo prima anche che io entrassi a far parte di questa realtà, di, di realizzare questo, queste due sezioni. E A9 è stato anche uno dei motivi per cui sono entrato a far parte di Carmachina, perché Carmachina stava iniziando questo, questo lavoro
0: molto grosso direi a
1: produrlo sì non so se ci sono due o tre anni solo dal punto di vista di progettazione multimediale perché poi ovviamente c'è tutta... cioè, hanno costruito un edificio cioè c'è stata non Carmachina l'ha costruito ovviamente certo. eh, gli architetti che sono due architetti tedeschi che hanno progettato e costruito tutta la struttura ed è un progetto non so se è partito dieci anni prima ancora della, dell'inaugurazione e, quindi dal punto di vista multimediale progettazione delle video installazioni anche lì sono passati gli anni e stavamo e a me ma mi hanno chiesto a un certo punto di partecipare a questo lavoro con loro ed m9 è stato, ho passato tutto il 2018 su questo, insieme a tanti altri su questo su questo progetto e, e lì ho imparato e lì è stato il mio campo di prova anche lì cioè Lì ho imparato a lavorare in questo lavoro cioè, alla fine ho curato ho curato la, la parte dell'allestimento come assistente di vinicio mm-hmm che si occupava della post produzione dell'allestimento e sono stato a suo fianco in tutto l'anno, in tutta la fase di allestimento che è durata tre mesi. E ho montato io e eh, animato a- alcune installazioni e ho portato io insieme a Vinicio a termine tutto il lavoro, perché di tutte le video installazioni che mi hanno fatto, ovviamente non le ho fatte tutte io, anzi ne ho fatte poche, ne hanno fatte più persone, mm-hmm. poi però andavano a un certo punto raccolte e portate e finalizzate portate in loco mappate e fate diventare in realtà in, fa- nello
0: spazio insomma. nello
1: spazio e, e, e vedere che tutti i conti cosa che non era sempre così in <ride> tutta questa fase l'ho fatta come assistente di vinicio ed è stata una scuola formidabile veramente è un lavoro veramente bello e e secondo me ma non è questo merito mio e, e si sono toccati dei livelli di qualità Altissime con questo, da parte di Carmachina, sì, anche nella cura di come è stata raccontata la storia, anche solo nella ricerca dei, dei materiali perché sono appunto video installazioni eh, fatte da video grafica e fotografie, collage e m, tutto animato. Ma le fotografie e i video, soprattutto, sono stati eh, selezionati e richiesti da archivi italiani storici quindi infatti
0: eravate seguiti anche comunque da degli storici dell'arte ovviamente c- c'era una collaborazione
1: eh, esatto con eh, degli storici che hanno lavorato e lavorano ancora per M9 fondamentale perché i eh, ricercatori assolutamente capaci perché bisognava comunque raccontare la storia in maniera molto approfondita ma è stato bellissimo per noi e poi per me che lavoravo nel video eh, avevano un rapporto con gli archivi quindi con l'istituto luce siamo andati a selezionare tantissimo materiale e poi quel materiale a richiederlo in altra definizione, a montarlo e è veramente stupendo poter lavorare con materiale così, che non è materiale che ti regalano e neanche che trovi in giro. Certo. Infatti io ricordo
0: quando mi parlavi di questo progetto appunto anni fa, che mi sembrava stranissimo, no? e poi erano un po' gli anni in cui iniziavano, adesso non so esattamente quando hanno iniziato a spopolare, però eh, tutte le varie mostre experience no? in, in giro, so, uso questa parola perché è quella che si usa un po' di più di solito, e quindi un po' vedendo quanto lavoro grosso e anche di qualità, come dici tu, che c'è dietro comunque un lavoro di questo genere come M9, un po' mi innervosivo quando vedevo semplicemente l'experience in altri musei uguale, semplicemente la, mos- la foto del quadro ingrandita in questi schermoni enormi. No? Cioè eh, C'è una bella differenza secondo me di musei eh, interattivi, chiamiamoli così sempre per usare un termine un po' generico, cioè non sono tutti uguali no? direi, cioè, ci sono dei lavori belli importanti comunque che, si, che già differenziano insomma, la qualità di un lavoro di questo genere suppongo.
1: Sì, diciamo che il, il media utilizzato e la tecnica utilizzata è già di per sé molto scenografica, mm. cioè è sufficiente, è molto bello lavorare con le video proiezioni. noi abbiamo visto molte volte, sempre io come dico proiettavamo in dei test, il nostro studio su pareti magari di 10 vet- metri, 20 metri, un'immagine blu. Mm-hmm. Cioè accendevamo il proiettore con un blu e già quello era stupendo, era emozionante anche per noi che, o per Vincio che ci lavorava da veramente tanti anni, comunque vedere una cosa così grande. Poi proiettarci un'immagine, poi andare a approfondire, animarla e poi con l'immagine far interagire con l'architettura perché puoi fare interagire con lo spazio, è fantastico. È ovvio che ci sono alcune, eh, cioè vengono vendute allo stesso modo molte volte esperienze più, più approfondite con cose più superficiali. Sì, anche perché tutto.
0: quando si parla di proiezioni eh, su edifici, ad esempio prima citavi questa cosa, specifichiamo perché giustamente non è ovvio, eh, non si intende semplicemente prendere un proiettore e sparare su un edificio come spesso capita in alcuni paeselli e le stelle che si muovono. Quella sì, è una proiezione, però è una proiezione standard. Sì, sì, Nel caso del, del mapping, giusto, è, invece viene in certo senso scontornato quasi no? l'edificio. Sì, viene...
1: Sì, diciamo che viene, è in più fasi, però, se si può, si cerca il più possibile di far interagire il video con l'architettura che, che ospita il video. Infatti, se c'è un'architettura rilevante. Che, che lo permette, è interessante quindi utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione che ci permettono di andare a, appunto a sagomare il video sulla, sull'architettura. Si,
0: quasi vive l'architettura. Eh sì, modo. poi
1: ci sono tecniche anche più avanzate di 3D, che si utilizza il 3D per cui si va nel video stesso a ricostruire l'edificio e quindi ci sono effetti anche lì molto scenografici ma non necessariamente nelle né qualità né efficaci a livello narrativo però molto grafici dell'edificio de, de che crolla o delle luci per tutti gli effetti tridimensionali che appunto sembra allo spettatore che l'edificio venga giù o si buchi mm. o che ci siano cioè ci sono molte tecniche anche molto avanzate per mappare gli edifici Caro Machina secondo me un po' si distingue perché ha un'impronta stilistica molto particolare che non punta tanto all'effettazzo o al alle così ma a Ok, è molto figo, è molto scenografico, però andiamo un po' oltre, raccontiamo una storia.
0: Esatto, il contenuto. Il Beh, contenuto. E' per questo che comunque M9 ha scelto anche voi per questo progetto, perché comunque un museo, sì, deve essere un qualcosa che attrae sicuramente, perché le immagini devono attrarre, però devi anche dire qualcosa.
1: Esatto, quanto tempo puoi stare dentro una, un'installazione, quanto tempo puoi stare dentro un museo. E soprattutto una volta che hai, c'è un primo momento in cui è molto facile fare fare un wow dirà wow che bello però poi questa persona ci ritorna la cosa fantastica di questo museo è che è permanente Mm e ha anche una serie di difficoltà a livello tecnico non nostro ma di chi lo lo mantiene di chi ha progettato a livello di tecnologie avere un museo di questo genere è permanente eh sì. Cioè, così... sì perché poi c'è
0: il rapporto con lo spazio come dici tu però anche il rapporto col pubblico no? perché essendo un museo permanente c'è eh, lo spettatore può tornare in, teori, in teoria l'obiettivo è che torni più ritorni. volte o che porti qualcuno no? di nuovo a, a vederlo e un posto così sicuramente dando un contenuto effettivamente ti fa tornare non è soltanto non so se ti sarà capitato più volte di entrare in un museo e c'è quella stanza in cui c'è il video no? In quanti si fermano a vedere il video? Di solito pochissimi, cioè sì c'è il tizio che si piazza lì, non si muove più, però eh, è difficile, no? Quando c'è il video è sempre un po' complicato all'interno dei musei, mentre quando il video è pensato con il museo c'è tutta un'altra visione, direi.
1: Sì, 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 sì. O comunque ho progettato per avere più livelli di racconto. Cioè io da spettatore, perché comunque all'interno di M9 appunto ha lavorato centinaia di persone, quindi... Era anche facile per me andare, spostarmi un attimo da dove ero, andare a vedere cosa facevano gli altri, andare Mm. a vedere come costruiva, è stata un'esperienza
0: spettacolare.
1: E io anche da spettatore, eh, comunque ho avuto la possibilità nei tre mesi che sono stato lì mentre lo lo si finiva, di vedere più e più e più volte, tantissime volte i nostri lavori per verificarli, ma anche quelli degli altri. Ed era interessante perché era come un libro di storia, cioè potevi metterti lì e leggerlo e... E hanno anche pensato per non dar fastidio, perché molte volte le, le installazioni o, o queste scenografie sono molto, anche troppo imponenti. Mm-hmm. Cioè anche l'equilibrio, il fatto che sia un luogo dove stai trattando la storia e quindi ti permette di metterti comodo e di godertela. Questo è anche un aspetto che, che è emesso in questo museo, in cui ci sono anche, cioè l'incrocio fra la nostra, il nostro studio e gli altri ha anche prodotto tantissime cose meravigliose perché sono tutti stili diversi, competenze diverse. Quindi io consiglio di andare a vedere a prescindere dalla fatto che abbiamo fatto noi, no, ma, comunque... ma infatti anche
0: per questo consigliavo di andare a vedere su, In Italia, su internet non... il sito comunque anche di M9, è possibile vederlo più nello specifico oppure poi su Carmachina per vedere... Tutto il lavoro che fanno, no? Però appunto eh, Filippo oltre che lavorare con loro adesso lavori anche poi da, da freelancer, giusto? Comunque fai dei lavori. Sì, sì,
1: io sono un freelance sia con loro che esatto, in sì. generale, poi principalmente collaboro con Caro Però è sia a livello diciamo economico che a livello di esperienza, soprattutto a livello di esperienza, avere rapporti con altri clienti, fare altri lavori, sempre nell'ambito più o meno è, è fruttuoso ed è molto bello. Dopo ci ho impiegato un po', ho iniziato come, appunto come fotografo, poi ho iniziato a fare qualche video, non video design ma video, video maker, e poi pian piano dopo un annetto, dopo che ero dentro a cari macchina, incominciamo già a maturare le competenze per poter fare lavori da solo ovviamente con una paura spaventosa cioè in <ride> eh no, infatti
0: una delle cose che mi interessa sempre quando parlo con amici o comunque conoscenti che stanno in quest'ambito è anche quanto sia consapevoli no, del proprio, delle proprie capacità no? del, cioè, quando guardi un tuo lavoro un anno fa quando guardi un tuo lavoro adesso ti senti consapevole di essere Migliorato, di essere in grado di fare quello che stai facendo, oppure quando vedi un tuo lavoro finito, è ovvio che non è solo magari totalmente tuo, perché come dici spesso ci sono molte persone che che concorrono a quel lavoro, però dici riesci a dire sì l'ho fatto io. Oppure c'è sempre quell'idea di non so se mi rendo davvero conto che l'ho fatto io. So com'è la sensazione col col tuo lavoro, col tuo lavorare?
1: Beh, ci vuole vuole un bel po' di tempo. All'inizio non sai cosa stai facendo e ne ti rendi conto poi che. Cioè almeno, dipende qual è l'atteggiamento che ci metti. Secondo oh, me è una mio. buona dose di, 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 di umiltà all'inizio che però mh, si confonde con... Eh, cioè l'umiltà la trovi quando dici ok, ho sbagliato, non quando sta andando tutto bene. Oppure quando no, non sono capace però eh, lo faccio comunque. Cioè se c'è qualcuno che crede in te, fidati di quella persona. Ecco. Questo mm-hmm. è, è quello che è successo a me anche se tu stesso non ci credi infatti io ho passato un anno con caromacchina non crede che io ero in grado di fare t- certe cose o aveva paura che prima o poi si rendessero conto e mi, smas- mi smascherassero, si rendessero conto che io ero quello sbagliato mm. cioè angoscia poi dopo un anno dopo a vedere i frutti incominciavo a vedere appunto che, che certe cose le avevo magicamente imparate e che anzi mi venivano bene le cose ah, a un certo punto pian piano incominciò a stimare me stesso e essere contento di quello che facevo e dire cavolo ma funziona cioè sembrava ce la posso fare oppure capita spesso quando guardi indietro mm. cioè guardi indietro e diciamo ah, un lavoro che ho fatto sei mesi fa lo guardi perché appena l'hai finito ce l'hai fuori dagli occhi poi lo, lo riguardi e se ti piace allora ha funzionato almeno con te stesso ha funzionato
0: e capita che ti piace?
1: beh adesso sì adesso mi sto prendendo un po' di soddisfazione sì. <ride> poi ecco non è anche lì dipende, perché poi c'è anche il rapporto con, con altre persone e c'è sempre quello più grande di te. Bisogna puntare a quella persona, secondo me. Non, cioè non a scalzare il no? Però se vedi qualcuno che, che stimi, allora cerca di andare verso quella persona e verso le sue capacità, verso la sua bravura. Piano piano, magari ci metti 10 anni, però... Puntare a ciò che... Avere qualcuno da stimare nel proprio ambito lavorativo è fondamentale, perché poi ti, ti porta, ti tende... ti è uno
0: stimolo continuo, comunque. È uno
1: stimolo, sì. E... Poi ecco, anche adesso non è che mi considero realizzato, anzi, un sacco di cose da imparare, tantissime, e, e ancora adesso...
0: Beh, direi che è un percorso davanti... Che non è che finisce domani, ecco.
1: Spero proprio di no.
0: Infatti, ci tenevo anche a dire che potete vedere i, la- i lavori di Filippo sul suo sito, nel senso che anche relativamente da poco hai insomma ri- ridefinito un po' il design, la grafica del tuo sito, giusto? Diciamo
1: che è nuovo, facciamo, diciamo che è nuovo.
0: Esatto, nuovo eh, nuovo eh. di pacca. E noi ce l'abbiamo qua davanti con i nostri potenti mezzi. Però appunto vi invito ad andare a vedere i lavori che fa. Appunto basta cercare filippomarta.com, giusto?
1: Sì, giusto. Adesso magari perché il sito è stata un po' un'esigenza che ho cominciato a sentire da quest'anno prima non avevo un sito avevo un sito ancora che mi è che fatto durante l'accademia subito dopo l'accademia come fotografo di scena per cui in questi tre anni in cui io facevo tutt'altro su internet c'era Filippo Marta, fotografo <ride> di scena col suo portfolio e basta di fotografie di scena mm e quindi a un certo punto però non ho mai sentito l'esigenza di avere voluto avere un bel sito ma ho detto vabbè tanto ancora non mi serve in questo momento avevo così tante cose da fare di così tanti lavori a cui sto dietro e cose da imparare che ho detto ma non, non mi serve fare un sito avere una vetrina quest'anno come molte persone eh, ho, cioè quest'anno ci sono stati creati un sacco di siti se le persone hanno approfittato forse oh, già ce l'avevano di farlo e quindi io ho detto, senti, è tutto l'anno che ci pensavo, poi a settembre, che è un po tardi, nel 2020, mi sono messo lì. ho detto, senti, adesso lo faccio e mi trovo un'idea. E però ho detto, mi piacerebbe costruirlo, cioè costruirlo un po' e cercare di, di fare un lavoro mio, quindi ho approfittato un po', non è nulla di che, ho approfittato un po' dell'occasione per del tempo che avevo.
0: Il lockdown è stato di aiuto, in qualche
1: sì, modo. Sì, 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 non posso essere appunto l'unico. No, vabbè. Però per dire, beh, lo faccio mio, comunque voglio fare un sito che sia mio e che sia un mio lavoro. E quindi fondamentalmente ho fatto l'azzard, perché poi sono stato criticato da una mia amica, una mia collega. Ho, ho creato un sito in After Effects, che, cioè, che non, non si può, però invece si può. Tra un po' di scamottage, di GIF, di animazioni e un bel po' di teste Ho avuto creare questo sito che è anche un po' poco comprensibile. Tra l'altro consiglio vivamente di, di fruirlo o da computer o da iPad al massimo. Ehm, Beh, si time. vedono
0: anche meglio poi tutte le immagini in realtà sì, del lavoro. È responsive
1: per chi fa siti è responsive, però ovviamente eh, è fatto. È abbastanza artigianale quindi io l'ho progettato e lo consiglio di eh, fruirlo in questo modo
0: e com'è vedere insomma perché io penso cavolo mettere tutti i propri lavori insieme mettere il sì lì fare costruire il sito inserire tutti i eh, tutti i lavori devi proprio anche fare un ragionamento di quello che hai fatto finora no cioè come eh, vedere sì, poi che tutto?
1: Non, non volevo farlo poi comunque sono sempre stato titubante. poi anche nel trovare un'immagine mia coordinata un'identità e poi insieme ho fatto anche tutta la mia immagine coordinata in generale il mio logo tutto quanto ho dovuto sviluppare un logo cioè faccio un sito sì però voglio farlo bene sempre ignoro e in più poi andare a vedere tutti i vari lavori che avevo fatto e raccogliere capire come metterli quali eh... e poi non l'ho ancora finito perché poi adesso è una specie alla fine questo sito in realtà è un portfolio cioè contiene il suo portfolio il cv e, e i contatti e il biglietto alla visita cioè invece che farli singolarmente ho detto facciamo un sito però sono quelli lì se qualcuno mi chiede il portfolio lo mando tranquillamente al sito certo e, ed è stato molto 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 bello appunto vedere tutti insieme e dopo tutti i lavori che avevo fatto in quei tre anni quello che ho fatto in questi tre anni quello sì è stato stupendo e poi appunto mi riempiva mi di orgoglio poi bisogna stare calmi sempre bisogna dire no dai calma cioè non gasiamoci troppo però, eh, Beh, però per... deve
0: essere una sensazione comunque particolare. Io ricordo tutte le volte che ho fatto. Che mi sono dovuta insomma obbligare a fare il portfolio per qualche motivo. È sempre strano perché sei lì il foglio bianco e dici, Oddio, devo mettere insieme tutti i miei lavori, ma questo sarà abbastanza che ne vale la pena, questo è abbastanza bello, questo è un qualcosa che può essere riconosciuto come valido. Mi sentirò all'altezza di mettere questo lavoro nel mio portfolio insomma è comunque sempre un momento credo un po complesso quello di mettere insieme i propri lavori e presentarsi potenzialmente a un pubblico grande no potenzialmente direi
1: sì sì quello sì poi nella mia ottica l'ho fatto cioè l'ho realizzato veramente pensando di essere da solo in una stanza mm-hmm. e e di non farlo vedere a molti, cioè, di vedere. cioè, comunque nella mia testa questo sito è per me e per chi mi conosce, certo. Poi vabbè, il fatto che sia fatto a mio parere bene, comunque mi rispecchi quello che quello che mi piace, la luce che mi piace a me, i colori che, che non ci sono, ma no, cioè non vuol dire, sono nei lavori i colori, mm, comunque sono riuscito a identificarmi in un lavoro che ho fatto che è il mio sito e questo è stato difficile ma è molto gratificante, quindi vi invito ad andare a vederlo e a, a dirmi un po' cosa ne pensate, quello che mi interessa. Beh,
0: bene, io devo dirti, sono molto contenta che siamo riusciti a, a incrociarci tra gli appuntamenti gli impegni di uno dell'altro per arrivare insomma ad oggi e, e mettere un po' a registro in un certo senso tutto quello che è stato questi anni perché in un certo senso credo che faccia bene ogni tanto no? mettere un po' non dei punti però fare un po' il suntro della situazione anche perché su me è interessante anche per un qualcuno che ci può ascoltare e vedere cos, com, cosa si può fare anche banalmente dopo un liceo artistico ci sono infinite possibilità no? come in tutte le scuole. Poi uno non è che fa con la scuola e quindi automaticamente deve fare quella. Come tu dicevi all'inizio non è che avendo fatto l'Accademia della Scala poi per forza vado a fare quella cosa lì no? quindi insomma è interessante anche mostrare i percorsi di, di varie persone quindi io sono davvero contenta che tu ci sia stato qua oggi
1: sì se, se posso Vai. se posso dire quando mi hai chiesto di, di partecipare a un podcast che già solo questo mi piace un sacco mi piace un sacco <ride> come idea e in più poi quando ho capito che mi stai chiedendo di, 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 di parlare con me comunque di parlare di me eh, ero emozionatissimo infatti sono veramente contento e poi è come fare appunto come dicevi è un po' come fare un portfolio come fare un sito avere l'occasione di parlarne è splendido e e anzi dire cavolo evidentemente qualcosa cioè qualcosa ho fatto se se, se, se ne dobbiamo parlare se ne possiamo parlare assieme e quindi mi fa sono davvero ti ringrazio sono davvero contento di questa possibilità che mi hai dato di, di parlare di me di quello che ho fatto fino adesso.
0: Bene, allora Filippo, grazie. Io vi ricordo che potete trovarmi anche su Instagram cercando irene.diverto. Filippo Marta invece lo trovate sul sito, come abbiamo detto anche prima. E nulla, questo spazio è provocarti. Io sono Irene Diverto e ci sentiamo lunedì prossimo.